0: Der Wald. Geheimnisvolles Wesen. Manchmal dunkel, bedrohlich, oft besänftigend. Immer da, selbstverständlich und doch ein Mythos. Projektionsfläche für vieles, was größer ist, älter und mächtiger als wir. Der Wald soll's retten, soll uns retten. Vor uns selbst und unseren Fußabdrücken, die immer zerstörerischer werden. Sein Ausatmen ist unser Einatmen, und umgekehrt. Deswegen soll er wachsen, Mehr Wald lautet die Devise. Denn er nimmt das CO2 auf, von dem unsere Luft voll ist. Übervoll, überall. Aufforstung gilt als Gebot der Stunde. Der ehemalige Förster Ludwig Pertl aus Kaufering bei Landsberg am Lech befasst sich damit seit über 40 Jahren.
1: ideale Aufforstung im Wald ist, keine Kahlflächen zu haben, die Naturfung auszunutzen und über dementsprechende Lichtstellung zusätzlich die restlichen Arten einzubringen, sodass wir einfach das Portfolio
0: erhöhen. Sprich, weg von der Monokultur. Der Wald hat sich in den letzten Jahrhunderten verändert. Lange Zeit war er Bauernwald, nicht bloß Holzlieferant, sondern vor allem Hutewald, Waldweide, erzählt der ehemalige Förster und ehrenamtliche Vorsitzende der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen, Axel Döring.
2: Früher haben die Bauern, die ja unten zu wenig Platz hatten, um äh, ihr Vieh haben können, haben die das Vieh in den Wald getrieben. Nicht unbedingt zur Freude des Försters, aber das war auch eine Teil. Man musste sich ein halbes Jahr lang nicht um das Vieh kümmern. Das war im Wald und auf den wenigen Almen, die es hier gibt.
0: Nur wenige Menschen lebten früher im Tal um Garmisch-Partenkirchen.
2: Wir haben ein Tal, in dem früher ungefähr 2.500 bis 3.000 Leute gelebt haben und die waren bitterarm.
0: Heute hingegen glitzern die Auslagen in den Geschäften in Garmisch-Partenkirchen. Internationale Urlaubsgäste aus Amerika, dem fernen Osten oder den arabischen Ländern genießen das bayerische Flair zu Füßen der Zugspitze.
2: Durch den Tourismus und durch die Menschen, die hier reingekommen sind, ist ja auch der Wohlstand mit hierher gekommen. Und wir sollten uns ernsthaft bemühen, dass wir uns das Positive erhalten, was uns der Tourismus gebracht hat. Und dass wir nicht durch einen Obertourismus, einen überbordenden Tourismus, einen Tsunami, wie man jetzt letztes Jahr erlebt haben, dann vieles davon kaputt machen und dann auch der Ort leidet, und zwar sowohl im Ansehen, kann er leiden, als auch die einzelnen Menschen werden immer unzufriedener, wenn sie so überspült werden von
0: Touristenwellen. Eine unkontrollierte Freizeitnutzung gefährdet den Wald, vor allem in den Bergen. Axel Döring hat 1972 seine Dienststelle als Förster in Garmisch-Partenkirchen angetreten und die Skiweltmeisterschaften 1978 und 2011 hautnah miterlebt. Anfang der 1970er Jahre sah der Wintersport im Werdenfelser Land noch ganz anders aus.
2: Es gab also ganz schmale Skiabfahrten, die da im Wald waren. Und es war eine geschlossene Walddecke mit vielen, vielen auch noch alten Bäumen. Und es ist unser Glück, dass also nicht alles damals schon erschlossen wurde, weil die schönsten Waldbilder findet man eigentlich da, wo der Förster nicht hingekommen ist zum Ernten.
0: Wald ist inzwischen vielerorts Teil des Freizeitparks Natur. Die negativen Auswirkungen sind unübersehbar.
2: Damals war es so, dass die Bahnen um 8 Uhr in der Früh aufgemacht haben, um 17 Uhr zu. Und da war es ziemlich lärmig in dem Gebiet. Wenn um 17 Uhr die Bahnen zu waren, dann war es da still.
0: Im Lauf der Jahre eroberten immer mehr Jogger und Mountainbiker die Berge. Nicht nur tagsüber, sondern mittlerweile sogar abends.
2: Jetzt haben wir das E-Bike mit hervorragenden LED-Lampen noch dazu. Das E-Bike kommt unglaublich weit. Das ist so die kapillare Erschließung der Alpen. Das heißt, wir haben eigentlich einen 24-Stunden-Betrieb auf der ganzen Fläche.
0: Das Wild im Wald findet dadurch keine Ruhephasen mehr, um sein Fressen wiederzukäuen. Früher zog das Rotwild im Winter bis nach München, nach Wasserburg, in die Isarauen oder die Lechthalauen und fand dort genug natürliche Vegetation vor. Durch die Zersiedelung, Bahntrassen, Autobahnen und Bundesstraßen ist das nicht mehr möglich. Das Wild wird in die Gebirgsregion zurückgedrängt. Doch hoch oben, im tiefen Schnee, findet es nichts zu fressen. Damit Rehe und Rotwild nicht den Wald verbeißen und schädigen, sind Wildfütterungen wichtig, wie bei Unterammergau auf 1000 Metern Höhe. Im Winter besteht in diesem Wildschutzgebiet absolutes Betretungsverbot. Revierjagdmeister Martin Wallis erklärt, um was für eine Fütterung es sich handelt.
3: Das ist die Waldschutzfütterung, wie wir sie hier unter Ammergau betreiben. Das ist eine von zwei Fütterungen, die bei uns im Revier sind. Und wie der Name schon sagt, Waldschutzfütterung, ganz wichtig, dass man weiß, dass wir die Wildtiere hier füttern, um einen Waldschutz zu betreiben, dass wir Schäl- und Verbissschäden im Wald minimieren oder, wenn gar möglich, ganz auf Null herunterfahren können.
0: Der Wald soll inzwischen vielen Ansprüchen gerecht werden. Eine Art eierlegende Wollmilchsau
3: in puncto Bauholz, in puncto Brennholz. Erholungswert soll der Wald haben. Jetzt haben wir auch noch eine Klimawaldforderung. Es das natürlich so, dass wenn wir die Wildtiere nicht füttern würden in den Bergwäldern, würden sie sich daran halten, was die Natur ihnen vorgibt. Und das ist ganz einfach. Die Natur sagt zu den Wildtieren, friss alles das, was aus dem Schnee herausschaut, weil das wird dir zum Überleben helfen. Und um da Rechnung zu tragen, dass da der Wald dementsprechend wachsen kann und wachsen darf, hat man halt gesagt, dass man dann die Rotwildfütterung, überhaupt die Wildtierfütterung, dass man das durchführt, was im Übrigen auch gesetzlich von uns verlangt wird.
0: Von Bäumen umgeben und in zwei Richtungen von einem steilen Berghang begrenzt, steht die Futterstelle mitten am Berg. Eine Scheu der Rehe und des Rotwilds vor den Revierjagdmeister ist bei der Fütterung nicht zu erkennen. Mich kennt das Wild. Ich bin jeden Tag zur
3: selben Uhrzeit hier oben,
0: mache jeden Tag meine
3: selben Handlungen, dieselben Abläufe, und Sie wissen, dass der Bulldog und ich, dass Viren nichts Böses tun. Sie kennen die gesamten Abläufe und wie man sieht, sie stehen dann auch schon da und nehmen
0: sich dann schon ihren ersten Teil. Mit dem Traktor ging es zusammen mit Martin Wallis zur Futterstelle, die mit Heu und Mischfutter gefüllt wird. Ein kurzes Lachen des ungewohnten Begleiters schreckt die Tiere auf. Eine
3: fremde Stimme, ein fremder Geruch. Und schlagartig haben sie den Fotoplatz verlassen, stellen sich hinten in den Wald ein und schauen erstmal, sondieren die Lage. Vor allem dann relativ schnell, Gott sei Dank, verstanden, der Fütterer ist trotzdem da, der Bulldog ist da, der tägliche Ablauf geht ganz normal weiter. Und man hat es ja dann auch gesehen, nach einiger Zeit haben sie sich dann so weit wieder beruhigt, dass sie dann doch wieder zurück
0: an die Fototische gegangen sind. Ein Beweis dafür, dass in den Wildschutzgebieten wirklich kein Mensch etwas verloren hat. Denise Goetchen, Rangerin beim Naturpark Ammergauer Alpen, erklärt immer wieder, warum es im Naturpark gewisse Verhaltensregeln gibt. Die Leute, die freuen sich, wenn sie was erklärt bekommen und dann staunen sie auch mal, wenn sie was verstehen. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Die machen das nicht mit Absicht falsch, sondern die meisten wissen es einfach nicht. Mit unabsehbaren Folgen
3: dass da nicht nur vier, fünf Bäume dann geschält oder verbissen sind, sondern das können dann auch mal 40, 50 sein in einer Nacht. Wie der Bauer, der ein Getreidefeld anbaut, der baut es ja nicht an, damit es von irgendwem aufgefressen wird, sondern er hat halt auch ein gewisses Interesse, diese Frucht hier anbaut, dann auch mal zu
0: verkaufen oder selber zu verwerten. Wirtschaftlich ein enormer Schaden für den Waldbesitzer. Aber noch größer ist der Schaden für die Umwelt.
3: Da geht's, hier die Mogele. Die, kommt.
0: Die Menschen der Freizeitgesellschaft wollen sich erholen, relaxen, runterkommen, ihre Gesundheit erhalten. Das können sie überall auf der Welt, auf den Malediven, den Seychellen oder in der Karibik. Allerdings hinterlassen sie dabei einen enormen CO2-Fußabdruck. Doch immer mehr Erholungssuchende denken um und machen Urlaub in der Heimat. Da lockt der Wald. Waldbaden ist angesagt. Im Wald wollen wir uns erden und gleichzeitig den Blick schweifen lassen zu den Wipfeln. Doch ist der Wald dieser relativ neuen Form seiner Nutzung gewachsen? Erst langsam beginnen wir zu begreifen, dass der Wald ein Organismus ist, der nicht alles auffangen kann. Das fängt bei der klassischen Bewirtschaftung an. Längst weiß man, dass moderne Harvester, diese gewaltigen Holzerntemaschinen, die Waldböden verdichten, sie undurchlässig machen für Wasser, Luft, Klein- und Kleinstlebewesen. Deshalb besinnt man sich wieder auf die herkömmliche Wirtschaftsweise, das Holzrücken mit Pferden. Am staatlichen Haupt- und Landgestüt Schweiganger im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kann man sich in einem viertägigen Kurs die Grundlagen aneignen. In Theorie und Praxis, erzählt Ausbilder Franz Sikora.
2: Und dann werden
1: wir auf dem Platz draußen mit dem Kegel aufgestellt und dann dürfen wir mit dem Baumstamm und mit dem Pferd, damit man überhaupt ein bisschen ein Gefühl hat. Und dann geht wir am zweiten Tag hinaus und dort so im leichten Gelände dürfen die Schüler selber rausfahren und lernen.
0: Nach den vier Tagen Kurs erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Aber es ist wie beim Führerschein. Könner ist man damit noch lang nicht. Die Einsteiger müssen dann daheim mit ihren Pferden erstmal trainieren. Bevor der Baum aus dem Wald gezogen wird, schaut der Holzrücker nach dem bestmöglichen Weg, um den Baumstamm rauszuziehen.
1: Weil es sind ja immer Morsche Äste am Boden, damit das Pferd mir selber stolpert und wir am einfachsten rausfahren. Mit wenig Kraftaufwand und das ja auch das also der Vorteil vom Pferd, wenig Bäume beschädigt.
0: Das Pferd hat ein sogenanntes Arbeitskomet an. Ein Geschirr, das das Gewicht des Baumstamms auf die kräftige Schulterpartie verlegt.
1: Langsam, weil wir
0: Viktoria Buchecker aus dem Landkreis Freijung Grafenau hat sich in ihrer Ausbildung am Gestüt dafür entschieden, den Holzrückkurs mitzumachen. Denn Gerade bei mir daheim im Borischen, wo machen das Sucherfei, da machen die Kulten stark vertreten. Und jetzt habe ich ja dort in Schweiganger auch die Möglichkeit, dass ich da dabei sein kann, weil mir Pferde halt auch schon seit klar auf immer interessieren. Die 20-Jährige ist mit Spaß und Konzentration dabei. Und beides braucht es in hohem Maß. Wo ich ein bisschen überrascht war, weil du selber halt auch brutal aufschauen musst. Also, du musst ja, wenn du dann das Hütze rausziehst, du musst das Pferd im Blick haben, du musst aber einen Baum neben dir im Blick haben und halt selber schauen, wo du gehst. In Bayern gehören gut 55% des Waldes Privatleuten und 12% Körperschaften, in denen Waldbesitzer sich zusammengeschlossen haben. Der Rest, also knapp ein Drittel, ist in Staatsbesitz. Überall haben Erholungssuchende freien Zutritt, der in Bayern sogar in der Verfassung verankert ist. Wer im Wald spazieren geht, sieht mächtige, himmelragende Stämme und grüne Moospolster, die auf der Schattenseite der Bäume gern ein Stück den Stamm hinaufwachsen. Alles in Ordnung, denkt man als Laie. Ist es aber nicht. Denn viel Moos das
1: ist die Folge dieser Waldbewirtschaftung mit viel Nadelholz, wo der Abfall nicht schnell in den Bodenspeicher geht und wo schlechte Humusformen sich entwickeln, die nicht zu gesunden Böden führen.
0: Ein gesunder Boden ist gleichzeitig ein lebendiger Boden, der hörbar ist, sagt der ehemalige Förster Ludwig Pertl aus Kaufering. Und tatsächlich, der Boden lebt. Zusammenhänge wie diese erforscht das Life Future Forest Projekt, bei dem die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf mit dem Landratsamt und der Stadt Landsberg am Lech zusammenarbeitet, um mehr über die Zukunft des Waldes zu erfahren. Die Region am Lech ist dafür der ideale Ort, da die Kommunen schon seit 40 Jahren mit nachhaltigen Kreisläufen in der Forstwirtschaft arbeiten. Einer der Antreiber ist Ludwig Pertl, er ist deshalb auch beim Projekt mit dabei. Es gibt viele Probleme für den Wald und uns Menschen und alle basieren auf der Bodengüte, wie zum Beispiel ein zu hoher Stickstoffgehalt.
1: Die Einträge an Stickstoff, die wir seit 50 bekommen haben, sind viel zu hoch. Die entscheidende Frage ist, was passiert mit dem Stickstoff im Wald? Gesunde, lebendige Böden mit guten Humusformen können diesen Stickstoff auch so abbauen und umwandeln, dass er nicht groß als Nitrat in das Trinkwasser reingeht.
0: Umdenken ist nötig. Eine Zukunft hat der Wald nur als sogenannter Dauerwald. Das sind Wälder, in denen nicht großflächig abgeholzt und dann wieder aufgeforstet wird. Einem Dauerwald werden nur einzelne Bäume entnommen. Das Biosystem als solches, mit möglichst vielen verschiedenen Baum- und Straucharten, bleibt so als dauerhaftes Ökosystem bestehen. Wie hier östlich von Kaufering.
1: Wir sind in einem laubholzreichen Dauerwald, nennt sich St. Waldburgerholz. ein Circa 35-jähriger Wald mit 15 verschiedenen Baumarten. An Nadelholz steht hier noch etwas Fichte und Lerche. An Laubbaumarten sind Großteil unserer klassischen Arten da. Die Eiche, die Erle, Esche, Ahorn, Linde, Heimbuche, Kirsche, Wildobst nur ein bisschen, Vogelbeere.
0: Hier wird ungefähr alle fünf Jahre Holz gefällt. Wie auch vor einem Jahr mit einem Harvester. Die meisten dieser Maschinen, wie gesagt, verdichten den Boden. Doch es gibt auch Vorteile.
1: Mit Debarking, das heißt, der hat nicht nur die Bäume umgeschnitten, sondern der hat gleich gleich hier entrindet, die Rinde hier im System gelassen. Wir haben hier zum Beispiel unserem selben Ahorn achtmal so viel Regenbogenmasse wie beim
0: selben Ahorn, wo früher Fichtenbestand war. Ist der Regenwurm ein Retter des gesunden Waldes? Immerhin frisst er sich regelrecht durch den Boden und bildet neuen mineralreichen Humus. Leider sind 80 bis 90 Prozent der Waldböden in Bayern tot. Doch darum geht's eben beim Live-Future-Forest-Projekt. Boden muss gesund und lebendig sein, eine hohe Biodiversität haben, damit auch oberirdisch viele verschiedene Bäume und Pflanzen wachsen können.
1: Wenn man unser gesellschaftlicher und Generationenvertrag ernst nimmt, führt kein Weg daran vorbei, hier umzustellen, damit die nächsten Generationen noch die notwendigen
0: Leistungen vorfinden. Um einen tief wurzelnden älteren Ahorn herum leben etwa fast doppelt so viele Regenwürmer wie bei einer gleich alten, flachwurzelnden Fichte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Hainbuche der absolute Lieblingsbaum des Regenwurms. Erforscht wird das in Waldgebieten mit unterschiedlicher Baumzusammensetzung. Im Unterholz eines hohen Fichtenwalds stehen längliche Kästen auf dem Boden, 1,50 Meter lang und 30 Zentimeter breit. Ludwig Pertl betreut für die Hochschule Weinstefan triesdorf das Landsberger Regenwurm-Monitoring. Dafür gibt's auf der Oberseite der Kästen ein engmaschiges Zaungitter. Der 10 cm hohe Holzkasten ist in fünf gleich große Quadrate unterteilt. In regelmäßigen Abständen legt Pertl Nadeln und Blätter in den Kasten und beobachtet, wie schnell sie in den jeweiligen Böden verschwinden. Am längsten dauert es beim Fichtenwaldboden. Und verantwortlich fürs Verschwinden der Blätter ist der Regenwurm.
1: Der teilweise Blätter oder Teil der Blätter nimmt und die wirklich in den Boden reinzieht, alles mit seinem Schleim verbindet, sodass das Thema Säure erledigt ist, der sie mit der Erde gemeinsam verbindet und diese Tonhumuskomplexe macht und der ungefähr das 200- bis 250-fache seines Körpergewichts jährlich gesunden Boden
0: macht. Das entspricht einer Menge von ungefähr einem halben Kilo neuem Humus pro Wurm. Der Wurm ist eine Art Bodenregenerationsmaschine, die vorn alles in sich hineinfrisst und hinten für mineralreichen gesunden Boden sorgt. Das hat noch einen weiteren positiven Effekt für die Bäume,
1: dass die Feinwurzeln wirklich die Regenwurmgänge auch runtergehen, also tiefer Wurzeln heran. Und wir haben im anderen Versuchsfeld selbst in drei Meter Tiefe schon Regenwürmer hier mitgesehen. gesehen.
0: Mit tieferen Wurzeln stehen die Bäume stabiler und können das Wasser aus tieferen Bereichen des Bodens ziehen. Auch das wird beim Life Future Forest Projekt der Hochschule Weinstefan Triesdorf gemessen.
1: Das ist ein sogenanntes Tensiometer. Hier messen wir im Boden, wie die Leistungsfähigkeit ist. Das heißt, wie hoch ist diese Saugspannung, wo die Wurzeln das Wasser ziehen können.
0: Das Klima hat sich verändert. Es ist wärmer geworden. In Zukunft ist die Verfügbarkeit von Wasser entscheidend für die Forstwirtschaft und zugleich der begrenzende Faktor. Also weg von der flachwurzelnden Fichte. Es sind die tieferwurzelnden Bäume gefragt. Der Regenwurm spielt dabei eine wichtige Rolle als Bodenaufbereiter.
1: Der Boden, der sehr einseitig ist, der nur wenig Arten hat, wird auch oberirdisch nicht in der Lage sein, eine hohe Vielfalt zu liefern. Wir schauen bisher bei der Biodiversität nur oberirdisch
0: und hängen die an bestimmte Arten. Und das muss sich ändern, sagt Ludwig Pertl. Weil alles mit allem zusammenhängt. Das Klimagas CO2 ist ein Problem? Dann muss flächendeckend aufgeforstet werden, sagen viele. Doch wenn es im Hochgebirge keine Almen mehr gäbe, keine Wiesen, Felder und Wegreine im Flachland, wäre das nicht nur schade um eine jahrtausendealte, seit der Steinzeit gewachsene Kulturlandschaft, auch viele Tier- und Pflanzenarten blieben auf der Strecke. Wald ist kein Allheilmittel, zumindest hierzulande nicht. Ganz anders sieht es da aus, wo der Wald erst in jüngerer Zeit verschwunden ist. Vielleicht, weil der Mensch Raubbau getrieben hat. In Afrika zum Beispiel. Dort zeigt Wiederaufforstung positive Wirkungen in vielerlei Hinsicht. In der Region Ruensori in Uganda etwa engagiert sich die bayerische Spanner RE-Quadrat-GmbH, die eigentlich mit einem gemeinnützigen Verein moderne Holzkraftwerke baut für Einsatzzwecke auf der ganzen Welt. Thomas Bleul, geschäftsführender Gesellschafter, erzählt, warum Aufforstung dabei eine große Rolle spielt.
4: Wir wollen die landwirtschaftliche Entwicklung in der Region fördern. In erster Linie die Ausbildung der Kinder liegt uns am Herzen. Landwirtschaftliche Ausbildung, handwerkliche Ausbildung. und Mit an das Projekt angelehnt haben wir Aufforstung. Die Aufforstung ist aus unserer Sicht der leichteste Weg, um CO2 zu binden.
0: Um für den CO2-Handel Zertifikate zu erwerben, könnte die Firma auch ein Aufforstungsprojekt hierzulande unterstützen. In Uganda aber schlägt sie mit ihrem Projekt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Erosion und die Veränderung des Mikroklimas in der Region werden gestoppt. Menschen finden Arbeit in ihrer unmittelbaren Heimatregion, können den jungen Wald pflanzen und pflegen. Am wichtigsten aber
4: ist, dass die Arbeitskräfte sehr günstig sind, die die Bäume pflanzen und pflegen im Beginn und dass die Bäume, wenn sie dann dort unten angewachsen sind, hervorragende Wachstumsbedingungen vorfinden. Es ist sehr warm, es gibt viel Wasser und damit hat man ungefähr den vierfachen Zuwachs wie in Deutschland. Deutschland, dass ein Hektar im Jahr Neuaufforstung ungefähr 10 Tonnen CO2 speichert. Der durchschnittliche Bayer hat ungefähr einen Ausstoß an CO2 von 8 Tonnen. Und in Uganda, durch die Idealbedingungen, die man da vor Ort hat, kann man durch Aufforsten ungefähr 40 Tonnen erreichen. Ne?
0: Die bewirtschafteten Flächen sehen in Uganda anders aus als bei
4: uns. In den Feldern gibt es eine klassische drei Ebenen -Nutzung. Es stehen also vereinzelt Bäume drin. Das kann man mit einem Abstand so um die 15 bis 20 Meter von einem Baum zum anderen. Unter diesen Bäumen wächst zum Beispiel Mais und unter dem Mais findet man auch nochmal Zucchini. Auch der Kaffeebaum wird genutzt. Also oben drüber wieder Wald, unten der Kaffeebaum und unter dem Kaffeebaum wird zum Beispiel die Erdnuss angepflanzt.
0: Agroforstwirtschaft nennt man das. Vor der Flurbereinigungsrationalisierungswut rationalisierungswut hat's das auch bei uns einmal gegeben. Felder, zwischen denen Baum- oder Strauchstreifen stehen, die das Wegspülen wichtiger Nährstoffe im Ackerboden verhindern. Streuobstwiesen, Wiesen mit Bäumen, die Schutz geboten haben für Mensch und Tier. Sogar Getreide wurde unter Bäumen angebaut. In hute Wäldern weideten Rinder und Schweine, die durch die Eichelmast ein herausragendes Fleisch lieferten. Es ist noch gar nicht so lang her, da war unsere Form der bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft ein integriertes System. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte in weiten Teilen dann eine strikte Trennung. Nur Mais, nur Getreide, nur Wiesen, nur Wald. Und da wiederum nur Fichten für die technisch-industrielle Bewirtschaftung vielleicht gut, aber es bildet sich kein ineinandergreifendes System mehr, kein lebendiges gemeinsames Ökosystem. Die Natur ist Wald und Feld, eng verzahnt. Ein Blick zurück schadet also nie. Und manchmal gilt sogar, zurück in die Zukunft.